2: De los silencios se puede hacer un inventario inventarles nombres y albergues guardarles bajo llave o libertarlos así hay silencios vivos, taladrantes que pueden encontrarse a medianoche en la pupila de los cielos que sangran o el espacio que guarda el infinito los hay por todas partes en las calles del alma de los solitarios y en todo lugar que conduce a ningún lado hay silencios que nos estallan en el vientre y un calor comienza el recorrido de la angustia, de ese no saber por dónde caminamos, silencio que a fuerza de insistir casi logra acallar el ruido interno. También los hay que agrandan soledades, lejos de acompañarnos semejan agresores, mientras más callan, más hieren. Silencios misterio, que a veces son veneno, Suicidio paulatino, reloj en contra, y otras son la gloria de un condenado a vida que asimismo sí se busca entre el viento.
3: Buenas noches queridos amigos, estamos hoy nuevamente en este programa Al Compás de la Letra con una invitada verdaderamente maravillosa que les presento y que se llama Andrea Montiel y es una poeta, es una maestra, es generosa, es valiente, eh, realmente eh, decide que la ruta de la palabra que va a acompañarnos durante todo el programa de hoy... Es el silencio y justamente por eso ella inició con este poema, Andrea, este poema verdaderamente eh, fuerte, lleno de vida, eh, aleccionador de, de del silencio como herida, porque hablábamos hace un momento que a veces... Es el arma más poderosa para, para una cosa o para la otra, ¿no? Quedarse callado, quedarse quieto, también tiene mucho que ver con la quietud y tiene mucho que ver con la intención y con algo que tú decías al principio también, cuando estábamos hablando allá afuera: el silencio es eh, un, un, un espacio, ¿no? Un espacio que forma las palabras.
2: Así es. Primero que nada, María Ángeles, te quiero dar las gracias por la invitación a este precioso programa eh, de Radio UNAM y a todos los técnicos que están eh, llevando a cabo la transmisión. Y estoy feliz porque eh, el alma mater mía también fue la UNAM, entonces estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, esto que me decías del silencio es que a mí me sorprende porque así como puede ser omisión o como decía mi abuela, calladez y boca dulce, también puede ser de una gran elocuencia, ¿no? Es decir, ese ese silencio que dice, que delata, que otorga, ¿no? Uh -huh.
3: Es una forma de decir distinta. Claro que sí, claro que sí. Y a veces eh, el el no tener el, la capacidad de quedarse callados hace muchísimo daño hace muy, y dice muy poco. Hay, bueno, lo tenemos ahí a la puerta de, de, de nuestro oído, ¿no? La cantidad de palabras que no tienen que decirse, que era mejor que se callaran, ¿no? Y que nada más hacen ruido, porque te, porque porque cumplen con... Y mira que la palabra es sagrada. Pues a veces, eh, palabra tras palabra, sin una congruencia, sin una conexión, nos hacen mucho ruido. Lo vemos con las palabras del señor Trump, nuestro vecino, ¿no? Estas pala este gran vacío en, 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 en sus palabras que, que, que quieren ser hirientes y amenazantes, en fin... Eh, Estamos en el silencio, vamos a hablar de, de, este, eh, de esta virtud en el ser humano, eh, que es la misma virtud que la de la palabra. Yo he leído muchísimas cosas tuyas, que ya había leído desde luego, pero durante toda esta semana, y estoy muy conmovida con tus epígrafes. Con, por ejemplo esto, dice Andrea, se viene a la vida para inventar un sueño hundirse en su misterio e intentar ser escuchas del silencio. Es como una especie de, de realmente entender lo que es la vida, entender lo que hay eh, entre un latido y otro latido y cómo entre esos dos latidos se da la existencia. ¿no? Dices también, por ejemplo, en el abismal silencio de esta espera se engendra mi esperanza. Yo invito a todos los radioescuchas eh, siempre a este programa, que estén con nosotros, que nos manden sus sus pensamientos, que nos manden sus poemas, si es que los tienen, sus escritos. Tenemos unas redes eh, que seguramente conocen todos los radio escuchas cautivos, que son Facebook Radio UNAM o Twitter, arroba Radio UNAM, por donde ustedes pueden enviar lo que ustedes quieran. Además, por ahí tenemos... Eh, tres regalos para los primeros radioescuchas, o cinco perdón cinco sí je. aquí la poeta Andrea Montiel ha sido muy generosa y nos ha traído cinco plaquetes espléndidas que fueron editadas en el, en el estado de México cuéntanos sí, eh, Andrea es eh, por
2: este nuestro querido amigo editor de hace muchos años Héctor Sumano Magadán uh -huh. que tiene una hermosa colección que se llama la hoja murmurante uh -huh. y que son unas plaquetes eh, eh, pequeñas con papel craft, este papel reciclable Casi precioso, sí, ¿no? Sí, sí. Que me recuerda a los tiempos en que había esténciles en la universidad, ¿no? Sí, el, el, mero 68,
3: el mero 68, en donde 68. hacíamos los volantes, exactamente.
2: Además. Entonces, este pues le presenté mi trabajo, le gustó y esta plaquet que se titula Desde el olvido es un réquiem a mi madre, Rosita Rimoch. Uh -huh. eh, en donde hago un homenaje a ella, uh -huh. ¿no? Y a lo que podría ser cualquier eh, madre de, de nosotros, ¿no? Uh -huh. De, de los, los seres humanos que, que hemos tenido y que hemos estado en los brazos de la que nos dio la vida, ¿no? Así Entonces, es. pues, estuvo hecha con mucho... Dolor, pero a la vez con mucho gusto De poderle cantar a ella Que tanto era, cantó
3: Que era cantante de ópera exacto eh, Andrea Montiel Viene de una familia de artistas Espléndidos artistas Su padre era director de orquesta Y su madre era una cantante de ópera Muy, muy, muy famosa, muy conocida Y entonces, claro, en la, en la poesía de Andrea eh, tiene, tiene la virtud de la música Ella tiene un gran oído Y entonces uno puede ir leyendo sus poemas con una fuerza impresionante y escuchando la música de las palabras esta es una de las cosas que a mí más me emocionan de, de leerte Andrea Kelly.
2: gracias María Ángeles pues, pues sí, ahora sí que tengo la música por dentro porque desde muy chica desde muy niña eh, lo que escuché fue música en mi casa, ¿no? Uh -huh. y, y precisamente mi padre, eh, yo creo que de ahí viene toda esta obsesión mía sobre el silencio, porque me decía, la música no solamente es sonido, la música está... Conformada por sonido y silencio Sonido y silencio Como lo mismo Después que pasó el tiempo Y yo me incliné por la poesía Que es la música de las palabras claro. También está hecha de palabra y silencio Palabra y silencio uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y lo dice el, la, el dibujo del poema ¿no? A diferencia tal vez de las prosas Que sus silencios son distintos Pero aquí el poema con su dibujo Y sus espacios en blanco O, o sus recursos literarios diarios, ¿no?, tienen eh, lo que podría ser esos silencios, ¿no? Como podría ser este efecto de la reticencia, ¿no? Ese uso de los tres puntos suspensivos que te dejan con el final abierto. Es otro tipo de pentagrama, ¿no? Exactamente, es un pentagrama de del palabras. Alma. Del alma. Del alma, del alma. <risa> bueno,
3: es. los teléfonos para que ustedes llamen eh, 5523 7682 y 5523 5412 Llamen para llevarse estos cinco regalos de la poeta Andrea Montiel Que tenemos el privilegio de contar con ella en esta noche de jueves Los jueves este para nosotros ya son muy muy Todo el día desde que amanece empieza, empe, le damos vuelta Que vamos a llegar aquí a los micrófonos y que vamos a, a entrar en la intimidad del trabajo de, de un escritor o una escritora. Porque, fíjate que de las cosas que a mí más me conmueven y, y, y más me gustaría que nos contara es, es, en este proceso de escribir, yo te imagino porque conozco tu bellísima casa, tu ventana frente al jardín, eh, todo lo que tú guardas, así como, como tus eh, objetos eh, que, te, que te apoyan, que te acompañan en la vida, ¿no? ¿Cómo es este proceso de, de incubar eh, un, 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 el latido de un poema? ¿Cómo te late y cómo te sientas en la hoja en blanco, que la hoja en blanco también está en silencio y empiezas tú a darle el sonido de la poesía? Bueno, eh, yo creo que uh, el silencio no existe,
2: para empezar. ¿no? Eh, creo yo que... Por eso, de alguna manera, le le di el título a uno de mis libros eh, en donde conjunté todos estos poemas sobre el silencio que siempre me ha obsesionado desde mis primeros escritos, pero después vi que había tanta producción de cuestiones temáticas sobre el silencio que pude conjuntarlos en un libro que titulé Silencio Impostor. Que
4: aquí
3: lo tenemos. Porque
2: creo que el silencio es un impostor, uh -huh. en este sentido de que mientras más callada estás, o más callados estamos, uh -huh. más ruidos internos tenemos.
5: Uh -huh.
2: Y yo siempre traigo un ruido interno, muy, platico mucho con Andrea, Andrea platica mucho con Andrea, ¿no?, tal vez porque tengo una tendencia muy especial hacia la soledad y, el, y, y la calladez, como decía mi abuela, y la vuelvo a repetir, ¿no? Pero todo comienza por una palabra. Por eso me encanta tu programa, porque es cierto, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Una palabra te genera todo un movimiento interno que después necesitas plasmar sobre el papel, ¿no? Okay. Y entonces este, esa palabra... Eh, es la que se plasma y de ahí viene todo toda una hermandad de palabras, viene otra que se liga con otra y otra y empieza a formarse el poema, tal vez no en las primeras líneas, ¿no? Uh -huh. eh, yo soy tallerista de hueso colorado, tanto yo cuando no sé. tomé clases con mi queridísimo maestro Carlos Illescas y también con Juan Bañuelos y con Alberto Blanco y con José Luis Rivas, magnífico poema tuxpeño, y y, y realmente eh, me di cuenta que eh, la palabra es lo que inicia. Ese respiro. Uh
3: -huh, uh -huh. Y, y... Sí, sí, sí tengo, sí. tengo aquí algo que me gustaría. Vamos a pasar a, a, a una pequeña sección, porque además tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, para después entrar con ese poema maravilloso que tienes ahí. Eh, hacemos un ejercicio de qué dicen los fríos diccionarios de la lengua española sobre la palabra que conveniste que atravesara. Nuestra hora, nuestros 45 minutos, ¿no? Vamos a ver qué dice Casares, el Diccionario Ideológico de la Lengua de Casares, que está interesante lo que nos dice sobre la palabra silencio. Va. La Ruta de la Palabra.
0: Diccionario Ideológico de la Lengua Española, Julio Casares. Reprimir una pasión, hacer callar a una persona, falta de ruido, el silencio de los bosques, el claustro de la noche, falta u omisión de algo por escrito, el silencio de los historiadores contemporáneos, el silencio de la ley. Diccionario ideológico de la lengua española, parte analógica, silencio, nudo en la garganta. Omisión, elipsis, atajo, laguna, sigilo, secreto, reserva, mordaza, disimulo, mudes.
1: La Ruta de la Palabra de la letra.
3: Pues no fue tan frío, Casares, ¿no? sobre todo en su parte analógica. Fíjate tú, nudo en la garganta, omisión, elipsis, atajo, laguna, sigilo, secreto, reserva, mordaza, disimulo, mudez. Digo, toda una historia, nada más con las, con, con las analogías de la palabra silencio. Y, y, y hacemos un puente. Un, un puente de los que ahora queremos, porque la palabra puente tiene que ser nuestra palabra de todos los días de la vida cotidiana. Hacemos un puente en, entre esto que dice Casares, que a lo mejor a ti también te suena, y este poema que vas a leernos en este momento y que tiene que ver con, 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 todas, con, con estas connotaciones sobre el silencio.
2: Sí, pero más que nada sobre la palabra en sí misma, ¿no? Esa que te permite comenzar un poema, ¿no? Uh -huh. Y que a veces te, te peleas un poco por, por encontrarla, pero eh, por eso digo, y si acaso la palabra escapa o se aleja con su abandono a cuestas, la retengo como el pan de cada día y la muerdo con avidez de hambrienta. La palabra que salva, reta, mata, la que horas me encierra hasta que teje sus sonidos, la que bordo con celo para que deje de ser ruido, la palabra de vocales sonoras y consonantes sordas, la que me escucha decir que amo y siento, o la palabra reseca que vive entre los seres del desierto, esa palabra grieta sin humedades, sin deseos, la palabra que me consume, bebe, drena, no le basta la tinta y absorbe de mi sangre, Palabra murciélago revoloteando entre mis vísceras, carnívora, parásito, anélida de boca chupadora, le quisiera entregar lo que me resta a cambio de una taza de mar y de esperanza.
3: Ay, qué bonito poema, ¿no? Eh, vuélveme a leerlo de la tinta, ¿no? En lugar de la tinta chupa mi sangre. Qué cosa más maravillosa y más, más llena de fuerza.
2: La palabra que me consume, bebe, drena, no le basta la tinta y absorbe de mi, mi sangre. Uy,
3: uy, uy. Magnífico poema. Gracias, Andrea, María. Andrea, Pues Es, es la Magnífico sensación que, poema. que tiene uno
2: cuando cuando esas palabras este, o
3: te están sirviendo mucho
2: o te, están, o te traicionando, están traicionando y no puedes decir lo que quieres uh -huh. decir del todo ¿no?
3: rápidamente para que los radioescuchas sepan eh, un poco la semblanza la trayectoria de nuestra querida poeta Andrea Montiel porque ya me dijeron que tengo que decir el nombre de, de mis invitados yo aquí los veo y ya lo doy por hecho que todo el mundo pero igual alguien acaba de prender el radio estamos con Andrea Montiel escuchando su obra poética la maestra Andrea Montiel, voy a decir algunas cosas, bueno ella estudió psicología en la UNAM, eh, fue investigadora en el Colegio de México, ha escrito un montón de libros, les, les digo rápidamente al, algún, algunos títulos, ha escrito La Casa Errante, Abrazos de Mar Incansable, Vapor de Mármol, En Favor de la Locura, Desde el Olvido, Silencio Impostor, que nos lo acabas de decir, eh, Cementerio de Inolvidables, que es el más reciente, el que, el que se acaba de de presentar hace muy poco que yo tuve el gusto de poderlo presentar. Bueno, ella además eh, tiene varios premios, el, eh, obtuvo el premio Víctor Barbani con su poema para recordar la lluvia y también el premio Álica de Nayarit con su cuento El Fotógrafo. Escribe cuento, escribe poesía y además es una gran maestra. Y déjenme decirles que su, su taller eh, es muy original, porque ahí tiene un taller terapéutico donde une todas su, sus capacidades eh, como escritora y su, su destreza y su conocimiento como psicóloga. Vamos a una pauta musical o pausa musical eh, de, de algo que a lo mejor nos va a llegar a ti y a mí, que somos más o menos de esa generación, pero que es bellísimo. Vamos pues a escuchar eh, a, a Simon y Simon Garfunkel, y Garfunkel <ríe> en los ruidos del silencio, precisamente. Sí. Vamos a Qué maravilla!
6: <ríe> Hello, darkness, my old I've come to talk with you again. And in the naked light, I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one. That its warning in the words that it was me and the sign said the words of the
1: de la letra
3: estamos Hablando, conversando, eh, una delicia de conversación con la poeta Andrea Montiel en este programa Al Compás de la Letra. Estamos realmente disfrutando lo que la palabra silencio conlleva en esta ruta que atra atraviesa nuestro programa. Y bueno, tenemos un montón de poemas que queremos leer. Déjenme decirles que los ganadores de los regalos de Andrea Montiel eh, son Jesús Ríos, Sandra Verónica Reina, Tania Elisa García, Camilo Villanueva, Oralia Estrada Vite, ¿ya?, los cinco Las cinco plaquettes pueden venir por ellas el día de mañana. Gracias por escucharnos, queridos compañeros, compas. Qué bueno que escuchen a Andrea, que escuchen a la poesía y que vengan por sus, por sus regalos.
2: Ay, gracias por el interés. Qué no,
3: lindos. ¿verdad? Bueno, no, Seguro. pero imagínate, es todo un privilegio, ¿no? Por ahí decía eh, este también poeta y, y eh, académico, eh, Juan Manuel Vadillo, que no es lo mismo el silencio antes de la poesía que después de la poesía. Como no es lo mismo el silencio antes de la muerte o después de la muerte. ¿Tú qué dices? No,
2: pues este,
3: obviamente que no.
2: Yo creo que es como, como el prólogo y el epílogo, ¿no? Un uh -huh. poco... Pero yo te sé contestar mejor leyendo un a ver, poema. A un poema. Porque antes de el comienzo este que decías tú de la palabra o, o del de preámbulo a algo, podría yo decir lo siguiente. A veces escuchar a los demás hace de mí la amante más devota del silencio. A veces una amorosa sordomuda, una querida ciega que a la oscuridad se abraza. Otras más soy un fantasma en tránsito por las calles, en espera de un cuerpo invisible para mirar sin ser mirada. Así, evanescente, quiero dilapidar mis horas frente al espejo, diseñar mi sepultura y volar sin despedirme de la tierra. Húmedamente diáfana y sin culpas deseo regresar a los orígenes. Con las manos ofrecer a un ciego las imágenes que a mi paso encuentro, y compartir mi ruidoso silencio con su silencio a oscuras.
3: ¿Qué tal, qué tal? A veces escuchar a los demás hace de mí la amante más devota del silencio. Bueno, pues eso tiene mucho que ver con saber escuchar, ¿no? con saber escuchar. Yo, ahora que, que estuve tratando de preparar qué es esto del silencio, porque suceden muchas cosas, en el, los neurofisiólogos nos deberían de decir, ¿no? ¿Qué, qué pasa cuando empiezas tú a, a acomodar o a cocinar eh, el significado de algo que no nada más es la palabra, sino es algo que, que te sucede en la vida, ¿no? Y sí, realmente... Eh, a veces uno tiene que quedarse quieto para que pasen los ángeles, decía mi abuela, ¿no? Cuando alguien quedaba en silencio, en, en, en algún momento de la tarde, decía, están pas miren, están pasando los ángeles, ¿no? Y efectivamente los ángeles hablaban, ¿no? Hablaban, eh, componían o llenaban esos silencios, ¿no? Pero fíjate, escuchar a los demás, como dices, hace de mí la amante más devota del silencio. A veces... Una amorosa sordomuda, una querida ciega que a la oscuridad se abraza. Es como una definición del silencio eh, mayor, Andrea. Mayor es, es, es verdaderamente, eh, cae como, como una gota de, 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 desde muy arriba, ¿no? O, o como una campana que nos llama. Con las manos ofrecer a un ciego las imágenes que a mi paso encuentro. Y compartir mi ruidoso silencio con su silencio a oscuras. Me decías hace un rato que te evoca a la música de Beethoven, ¿no? Sí. Este poema. Cuéntanos por qué, Andrea. Bueno, eh, yo recuerdo... No, no que... a la música, sino al propio Beethoven, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto, porque yo
2: recuerdo que eh, mi padre me ponía mucho las sinfonías de Beethoven y de repente yo me equivocaba porque decía que era Mozart y no, en realidad era Beethoven, pero en sus primeras épocas por la influencia mozartiana que tenía. Pero cuando escucho a Beethoven y me entero de que dirige él mismo y escribe su sinfonía novena, la famosa novena de Beethoven, totalmente sordo, digo, no, no, no hay parangón que se le pueda comparar, ¿no? Entonces, eh, yo escribí un pequeño textito como homenaje, una pincelada a Ludwig van Beethoven, porque me pareció que era verdaderamente extraordinario el que dirigiera su, su sinfonía sin escucharla. Pero después me entero que hay muchos músicos, como en, era el caso de mi padre, que pueden leer la partitura y estarla escuchando sin ejecutarla, y eso es un talento especial, ¿no? Uh -huh. Yo creo que Beethoven lo tenía, ¿no? Y, claro. y mi padre leía también las partituras y las escuchaba, y yo me quedaba sorprendida porque, pues, eso no, no creo que sea dominio de todos, ¿no? Entonces, Beethoven me pareció que tenía siempre una mirada de fauno, intolerable reflejo de sorpresas. Tus ojos dagas se alertaron con sonidos invadiendo el aire de los mundos. Tu cabellera medusa se tornó luminaria sobre las notas de tus páginas y las manchas de tus corcheas. Tus pentagramas, demencial escándalo del silencio, y tu música, eterna ebriedad del universo.
3: Uh -huh. Bueno, pues sí, eso es lo que, lo que evoca, ¿no? La situación de, de un Beethoven, imagínate, y, y, y el universo que pasa en el cerebro, ¿no? Como, cómo crece, como si fuera un árbol, ¿no? ese talento, esa virtud, son virtu es el virtuosismo eh, hecho persona. Vamos a una sección de este programa que eh, nos lleva siempre a una especie de nostalgia, de, no de una nostalgia que el día de hoy eh, es una nostalgia mayor. Eh, yo y muchos de, de nuestros colegas, eh, Andrea, estamos de luto porque murió un poeta luminoso. Estamos de luto, nos, nos hace mucho frío, decía mi hermano, cuando se muere un sol. Y, y en este caso se murió eh, este magnífico poeta, eh, crítico de música, por cierto, hijo de un gran músico, eh, Eusebio Rubalcaba, su padre era Higinio Rubalcaba. Y bueno, él escribía, eh, escribió su infancia... Los lunes, el, el, el poema de los lunes, ¿no? El, el, y, y nos iba contando qué pasaba con su triciclo, qué pasaban con sus juguetes, eh, los cochecitos que le regalaba a su papá y que prendían luces, ¿no? Y que chocaban, y él en el jardín eh, inventaba todo un universo cuando era pequeño, ¿no? Y bueno, eh, su, su capacidad era un melómano crítico de música, hacía eh, escritos magníficos, eh, trabajó mucho en el financiero, y yo. Encontré un papeleando que por cierto ya lo habíamos platicado en este programa Pero que hoy precisamente como homenaje a Eusebio Rubalcaba A quien quise muchísimo y creo que voy a seguir queriendo porque su poesía lo va a mantener vivo eh, Vamos a leer un, un pequeño un, un, unas pequeñas notas de este artículo que escribió Eusebio eh, Que se llama Fotografías y Evocaciones con los oídos abiertos, porque él siempre tenía los oídos abiertos. Y es una reseña de un libro que, que publicó en 2001, el lunes 21 de mayo, eh, es este, este papelito, este, este artículo del periódico El Financiero, eh, sobre Rogelio Cuellar, y habla de personajes. Pero entonces los, los vuelve a retratar nuestro querido Eusebio Rubalcaba. Voy a leer eh, el último el último eh, en el que él habla, Eusebio, de su gran maestro, de Enrique González Rojo, a quien saludamos, a quien queremos, y quien seguramente estará igual de triste que nosotros por la marcha de Eusebio. Eusebio dice esto, o dijo esto, sobre Enrique González Rojo, su gran maestro. Dice así nuestro papeleando de hoy, que si lo conozco, que si lo conozco, imperativo, Hemos compartido vino, poemas, sinfonías de Schumann. También hemos amado a las mismas mujeres. Alguna vez nos dedicamos a eso, a compartir el amor de las musas. Nos desafiábamos a ver quién de los dos las conseguía primero. Se valía todo menos pegarles. Enrique González Rojo me ha enseñado muchísimo. La fotografía que le hizo Rogelio Cuellar también le debe a Enrique González Rojo esa forma. Y yo le debo a Enrique el conocimiento de la Segunda Sinfonía. de, En su departamento de Adolfo Prieto, donde por cierto los jueves nos reuníamos, convocados por Enrique, Víctor Manuel Mendiola, Antonio del Toro, María Ángeles Comezaña, entre otros, al leer poesía, Enrique nos apoyaba en todo, nos hacía observaciones invaluables sobre nuestro trabajo literario, sin choros innecesarios, como todo un maestro, como lo que fue y ha sido su gran experiencia, el mundo que él había vivido como nieto de Enrique González Martínez, como fundador con Eduardo Lizalde, con Marco Antonio Montes de Oca y con otros, del poeticismo. Estar al lado de Enrique, impregnarse de su sensibilidad e inteligencia, constituyó toda una experiencia humana. Maestro emérito, poeta y ensayista incansable, es un privilegio nutrirse de sus palabras, sean escritas o habladas. Este es un homenaje que... Eusebio le hizo a su maestro, Enrique González Rojo, desde aquí lo despedimos, lo quisimos mucho, lo seguimos queriendo y lo seguiremos leyendo. Esto fue Papeleando, nuestra sección de Al compás de la letra.
4: Papeleando.
7: en el cielo un jardín en el mar una alondra en tu pecho un volver a empezar un deseo de estrellas un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta en tus brazos
4: tiempo
7: es silencio gritos y cantos Sie En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Vos y quebranto, vos y quebranto, vos y quebranto, vos y quebranto.
1: de la letra.
3: ¿Qué tal, eh? Cesaria, Ébora y Pedro Guerra, nuestro querido perro, este joven, no? Abajo del puente del río hay un mundo de gente, hay un mundo de gente. Bueno, es toda una sorpresa eh, la, la música. Y ahora con Cesaria Evora, voz y quebranto, tiempo y silencio, nos llega nos llega al corazón. Nos, nos abriga en este programa eh, en que estamos platicando con Andrea Montiel, la poeta, la queridísima poeta Andrea Montiel, que además tiene un taller en este momento al que invitamos a quien quiera Aprender a escribir y aprender a curar el alma, porque ese cuéntanos es un taller terapéutico. Bueno, Andrea, cuéntanos. Sí, el, yo tengo
2: tiempo ya dando mi taller de, de poesía en el péndulo de Polanco, sobre todo, aunque también a veces se comparte con el de la colonia Roma, <coughs> pero resulta que empecé a ver entre mis alumnos toda esta necesidad de expresión y... Necesidad de, entre muy, entre comillas, de curar cierto tipo de heridas que a lo mejor a través de la palabra este, podrían ser suavizadas y no solamente es eso, realmente la palabra cura, ¿no? No en balde esta primera eh, acercamiento hacia lo que es el concepto de la catarsis por Aristóteles, ¿no? Uh -huh. En donde la liberación interior a través de la palabra escrita es una definitiva este, manera de comprobarla, ¿no? Y estuve leyendo, ¿no? Porque aparte de, de mi vocación, que es la escritura, junto con mi profesión, que es la psicología, empecé a, a darme cuenta que estaban muy cercanas y Decidí cambiar mi taller de solamente los, los digamos, principios o la, la, la parte teórica de la escritura, darlo en, en términos terapéuticos. Uh -huh. Y esto, eh, porque empecé a leer muchos artículos eh, fundamentalmente de un psicólogo precisamente, Pennebaker, James Pennebaker, que desde los años 80 empezó a, a eh, investigar sobre en la palabra y la curación. Y se dio cuenta de que había muchas metáforas que servían como para poder dar al paciente una beta distinta para su enfermedad, ¿no? Y se dio cuenta de que hay muchos recursos de tipo poético, sobre todo el oxímoron, que es esto de reunir conceptos muy dispares y hacer una... Eh, idea completamente nueva y eh, la, las personas con electrodos electro en el cerebro tenían una actividad cerebral muy distinta. Muy distinta. Entonces, todo esto me llevó uh -huh. a, a hacer este taller de poesía terapéutica en el péndulo, en donde los ejercicios van alrededor. ¿Qué días
3: son y a qué hora? Los lunes
2: de de seis a 8 de la noche, uh -huh. y son ejercicios para conocerse a sí mismo, mejorar la autoestima, superar problemas concretos y mejorar las relaciones No, personales. y desde luego
3: cuando uno, es como una catarsis, ¿no? Cuando uno está muy Totalmente. triste y es capaz de traducir esta tristeza o esta angustia, o este dolor, en tres o cuatro enunciados, aunque no estén bien escritos, aunque no sean, y uno siente que ahí dejó, parte de la vida y del alma, eso desde luego da energía y, y da empuje para seguir viviendo, ¿no? Entonces, sí, sí, efectivamente, creo que puede ser súper interesante. Y una importante. visión muy diferente a través de la poesía. Claro, claro. Creas un mundo completamente distinto, un mundo de la palabra diferente. Claro que sí, me parece importantísimo. Y, y bueno, yo quería retroceder un poco a lo que hablábamos antes y al homenaje a, a nuestro poeta entrañable Eusebio Rubalcaba y a lo que tú decías de de González Rojo, que ha sido nuestro mentor y nuestro maestro, no nos decía Andrea Montiel que, que tu padre hizo música para unos sonetos, para Enrique González Rojo y, y lo invitó a su casa. Y no, esas... para su abuelo. Ah, para el abuelo. Para el abuelo, para, para el abuelo. Enrique González
2: Martínez. Y fue
3: Enrique González y
2: Rojo a la, a la casa para escuchar, para estos, escuchar esos
3: estas sí, composiciones. Porque Enrique eh, también es melómano. También, sí, por supuesto. Y claro que es, eran como los vasos comunicantes con nuestro querido Eusebio Rubalcaba. Vamos a una sección tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la catarsis, tiene que ver con el amor. Y es esto que se hacía antiguamente eh, de escribir cartas. Tenemos esta, esta sección epistolario, domicilio conocido. Y ahora vamos a escuchar eh, una carta de, ni más ni menos que del... Qué tórrido amor de Frida Kahlo a su querido Diego.
4: Epistolario
6: Domicilio Conocido.
4: Domicilio.
1: Dos cartas amorosas de Frida Kahlo a su Diego. Diego. Nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violeta del relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente flor, que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios, que son los tuyos tus ojos, espadas verdes dentro de mi carne, ondas entre nuestras manos, solo tú en el espacio lleno de sonidos, en la sombra y en la luz, tú te llamarás auxocromo, el que capta el color, yo cromóforo, la que da el color, tú eres todas las combinaciones de números, la vida. Mi deseo es entender la línea, la forma, el movimiento. Tú llenas y yo recibo. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células que son mis astros y va a las tuyas que son mi luz. Frida, agosto 19 de 1939. Mi niño. Hoy hace 10 años que nos casamos. Tú seguramente ni siquiera recordarás el día, ni la fecha, ni nada. Yo sí. Ahí le mando esas flores y en cada una un montón de besos y el mismo cariño de toda la vida. Hoy en la mañana me acordé de aquella cuando desperté y dijo, ¡Zócalo! ¡Ya es re de tarde para irme a la escuela! 20 de agosto de 1939. Te adora tu Frida.
4: Epistolario. Domicilio, Domicilio conocido. conocido.
3: Hablábamos de, de, de las cartas, bueno, estas cartas de amor son verdaderos poemas, las cartas que le escribe Frida, ¿no? Estos ojos verdes que se instalan en mi carne, ¿no? Es impresionante el talento bueno, la, de, de esta gran artista y, y bueno, todo eso que, que se cocinaba por dentro. Tú escribes cartas, yo sé que escribes cartas porque en este libro... Que, que, que presentamos eh, Ramiro Ruiz Durá eh, Fernando Corona y yo que tuvimos el gusto de presentar los cementerios de Inolvidables, pues son cartas y ahí las tienes no eh, eh, ¿para ti qué significa esto de escribir cartas? de esta historia no que tardaban 10 días en llegar que uno eh, metía la intimidad de lo que sentía en cada una de las palabras no con una formalidad muy específica pero iban latiendo a lo largo de sus caminos, cuéntame Andrea.
2: Bueno, pues yo realmente escribo cartas que, que se convirtieron en poemas, pero que nunca entregué, no me atreví. <risa> no
3: pero me ahí atreví. tienes una. Estamos con Andrea Montiel, eh, nuestra querida poeta, invitada, amiga, y nos va a leer una de sus cartas hechas poema.
2: Ebria en tu cabellera de vino tinto, en el mareo de estar en ti me siento un blues de elegantes compases, una nota sola en la samba de tus labios. Dedícame la canción de sal y néctar de tus muslos. Sé música a mis ojos, silencio consternado, ruido absoluto en mis insomnios. Sé todo junto y colabora un poco más con mi locura. Pinta sobre un muro un colorado sol y en desbandada. Mándame nubes de palomas mensajeras con tu misiva e intrusa orquestando mis sentidos. Yo escribiré con tinta hecha de mi sangre, Bébeme, invade con tu sed mis manantiales.
3: Uy, qué qué misiva. Esa lleva de todo, qué qué bonito, qué qué fuerza lo caracteriza la poesía de Andrea Montiel, eh, la valentía, yo se lo dije alguna vez, hace falta ser muy valiente. Para decir esto que, que dices aquí al principio, ¿no? Para ser huérfana de sitio. Yo, a mí me impresionaba muchísimo este poema, ¿no? Mi corazón... Amó personajes inventados. O sea, esta verdadera valentía de decirte, de abrirte y, y decirte las cosas que realmente te han estado pasando y que te han dejado una huella muy profunda y que eres capaz de soltarlas aquí en la, en la, en la página en blanco, ¿no? Mi corazón está huérfano de sitio, decías en, en uno de tus primeros poemas. Luego decías... El atardecer también muere distinto. Algo le duele como a mí y fallece ante el crepúsculo. Te vuelves a atardecer y además le das esa posibilidad de 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 morirse ¿no? y de que le duela. Al atardecer lo vuelves tú, lo, lo vuelves... Y efectivamente los atardeceres son, están enfrente de nosotros, son nuestro espejo, ¿no? Y, y tú aquí nos lo muestras y nos lo sigues demostrando. Dices, por ejemplo, en, en este poema Misterio, que voy a leer nada más algunos fragmentos, dice así Andrea Montiel, «Tal vez mañana la olvidemos». Estamos hablando de la historia, la, la historia que se ha construido, que Andrea ha construido. «Tal vez mañana la olvidemos, como el mundo suele olvidarse de nosotros». Tal vez seamos un peldaño para escalar la cumbre de la muerte. Y fue una tarde de lluvia que nos tronchamos las palabras y nos amortajamos con silencio. Y regresamos al silencio, a la ruta de esta palabra. Uy, este Andrea, nos enseñas muchas cosas. Porque la poesía también... No me gusta la palabra lección, pero da lecciones, lecciones humanas, ¿no? Es lo humano lo que prevalece. A mí me gustaría decir
2: lo siguiente. Yo creo que tú también eres una poeta espléndida. Y yo no sé tú, pero yo me atrevo más a confesarme en el papel que a decírselo a alguien. Uh -huh. Y es ahí donde la sanación se da.
3: Pues fíjate qué, qué espléndido, ¿no? O sea, qué, qué buena recomendación de, de... qué cura, qué cura. Hay que escribir porque el escribir nos cura, nos nos hace bien. Es que si bien, no lo dices, lo ¿no? revientas, ¿no? De vamos, alguna manera, Vamos a ¿no? una sección eh, de que, que se llama Calentito. Y se llama Calentito porque eh, informa eh, los libros recién salidos del horno de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Vamos a ver qué nos tiene nuestro querido productor allá, tras los cristales. Eh, ¿Qué fue lo que salió? ¿Qué está calentito recién salido del horno de la UNAM?
4: En esta oportunidad, una recomendación que cumple tres requisitos. Atractiva, interesante y práctica Nos referimos al número 130 del material de lectura En su colección Cuento Contemporáneo Que edita la Dirección de Literatura de la UNAM Dedicado a nuestro querido amigo Pedro Ángel Palou. En la introducción, Mónica Lavín, cuentista también Nos señala que Pedro Ángel es más conocido por sus novelas Recordamos la de Zapata, la de Villa, Morelos, Cuauhtémoc, Porfirio Díaz O la más reciente, Tierra Roja sobre el general Lázaro Cárdenas. A un novelista, Fallow, señala Lavín, despliega en el cuento mundos que se miran con aparente objetividad, con una malicia y contención que no ostenta la tristeza, la esencia solitaria que está en el fondo de estos mundos breves y que queda en el ánimo del lector. Más cerca de escritores norteamericanos, Cheever. Carver en el tratamiento de situaciones que nos presenta en esta breve selección de nuestro material de lectura, Pedro Ángel Palou solo afirma en alguna parte de estos cuentos que a veces los narradores parecemos más bien notarios públicos. Material de lectura número 130, colección Cuento Contemporáneo, dedicado a Pedro Ángel Palou, en estas ediciones tan ideales para leer en cualquier momento, para llevar a cualquier lugar.
0: Tercera llamada Tercera
1: Convocatorias Convocatoria. La Casa de las Humanidades invita al círculo de lectura Cobo AVE Todos los jueves del 9 de febrero al 30 de marzo de 2017 Informes e inscripciones en el 56 58 11 21.
0: Alumno Puma ¿Sabías que en la UNAM contamos con una gran variedad de convocatorias para obtener una beca? Ahora que inicia el semestre, ingresa al portal del becario. www.becarios.unam.mx La Dirección General de Orientación y Atención Educativa invita. Tercera llamada. Tercera.
3: hemos llegado al final, qué pena, Andrea Montiel, nuestra poeta invitada, qué delicia estar contigo, estar cerca de tu poesía, de, de todo lo que haces, y, y bueno, si la vieran, además es la, la poeta más hermosa de, de, del, del gremio, digamos, bueno, hay muchas muy hermosas, pero ella es una de las más hermosas de este gremio, hemos estado felices escuchándote, Andrea, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros, que hayas pasado estos minutos con nosotros en Al Compás de la Letra. No, al contrario, las gracias son de acá para allá, porque <risa> realmente es una delicia
2: este programa, gracias a ti y a todos tus, tu equipo uh -huh. por este... <risa>
3: yo soy parte hermoso, de ese equipo este, soy equipo, equipo de ellos de, de mi querido Agustín Muliá en los controles técnicos de Miguel Ángel de Jesús en la asistencia de producción y desde luego de Baltasar, que es nuestro mero mero productor de, de este programa y bueno espero que sigan escuchándolo Andrea querida gracias por estar aquí de nuevo espero que el próximo jueves eh, estén con nosotros vamos a invitar hemos invitado a un poeta joven, espléndido, a, también eh, académico, maestro en lengua y literaturas española, españolas, que es nuestro querido Fernando Corona, un amigo también muy, muy querido y además un amante de la poesía, un amante de la música, un amante de, de, del buen vivir, del buen ser. Y por ahí eh, también nos dicen que por favor, vuelvas a hablar de, del curso que estás dando de tu taller, sí, del taller de, de terapéutico que por ahí han, han llamado para preguntar que dónde es, ah, que bueno, cómo le pues, hacen para inscribirse, sí, para el, curarse con la poesía el, de Andrea Montiel. El taller
2: es eh, de escritura terapéutica, específicamente poesía. En lo estamos enfocando por el lado poético. Es en el péndulo de Polanco. Eh, de los lunes de 6 uh -huh. a 8 de la noche. El trimestre, en este caso ya comenzó, pero podríamos este muy In bien, incluirlos. Y, y, sí, sí uh -huh. y que se inscriban para el próximo trimestre o Terminamos, venir a escuchar.
3: Nos dicen que tenemos que irnos. no Los que estén interesados, llamen, métanse a internet, vean dónde está eh, el péndulo de Polanco para asistir a este programa. Yo quiero simplemente despedirme. Agradecerle allá a los que están en Quintana Roo, por allá, por Playa del Carmen, está Víctor Vivas Valdés, un abrazo muy fuerte, está Victoria Novelo, un abrazo muy fuerte, está un carpintero ebanista que se llama Joel Peña, le mandamos un abrazo muy fuerte. Y a todos los que nos escuchan, estamos muy contentos de estar en este programa. Gracias, Andrea. Muy buenas noches tengan todos ustedes y hasta el próximo jueves. La palabra, la muerte.
7: Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó.
0: Radio UNAM presentó...